0: bilinç güven güzel der ile bilim ve felsefe sohbetlerim Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
0: Evet Felsefe ve Felsefe Tarihi dizisini sürdürüyoruz. Konuğumuz Galip Can Altınkaya olacak. Lütfen onunla ilgili bilgileri de verirseniz.
1: Tabii Orta Çağ felsefesinden bahsettikten sonra İslam düşünürlerinden söz ettik. Malum İslam'ın ortaya çıkması zaten Orta Çağ'ın içinde oluyor ve aslında... E, felsefe dünyasına e, çok önemli katkılar sunan İslami e, düşünürlerinde altın çağı o dönemlere denk geliyor. Bu e, İslami düşünürler arasında en önemlilerinden bir tanesi i̇bn Sina veya işte e, İngilizce'deki ya da batıda bilinen adıyla Avicenna. E, bu programda da e, i̇bn Sina kimdir, neler yapmıştır, niye çok önemli e, ve yaratıcı bir düşünür olarak düşünce tarihinde, felsefe tarihinde ve başka alanlarda da bilinmekte bunlardan konuşacağız. Konuğumuz Galip Altınkaya. Hoş geldin Galip. Merhaba.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Ben hemen konuğumuzu kısaca tanıtayım. Galip Altınkaya Ege Üniversitesi'nde Türk İslam Düşünce Tarihi ana bilim dalında doktorasını yapmakta ve doktora tezi de İbn Sina'nın psikolojisi üzerine ama tabi yalnız psikolojisi değil İbn Sina'nın pek çok alanda düşünsel faaliyet gösterdiğini biliyoruz bugün de biraz onlardan konuşacağız evet. bir de Galip Altınkaya'nın çevirmiş olduğu bir kitap var Zahra Ayubi'nin 2019 yılında çıkmış olan İngilizce orijinal başlığı Gender Morality Classical Islamic Ethics of the Self Family and Society başlıklı bir e, kitap. E, bu kitabı da Türkçe çevresinden e, yakın bir zamanda e, okuyabileceğiz diye buluyoruz. Evet. E, Galib'in e, Türkçeleştirmesiyle. E, şimdi e, İbni Sina tabii aslında yarım saatlik bir programa sığmayacak e, önemli bir düşünür ama böyle yapmaya çalışacağız. E, şöyle sorayım yani Ortaçağ'ın işte yaklaşık tam ortasına denk geliyor aslında i̇bn Sinan'ın yaşadığı evet. dönem. Ee, binli yıllar e, diyelim yani 10. 11. yüzyıl ee, ve yalnız felsefeci olarak bilinen bir kişi değil. Yani tıpçı olarak da e, biliniyor felsefeciliğinin yanında. E, evet. e, temel bilimler konusunda da önemli çalışmaları var. Astronom aynı zamanda. O, o dönemin böyle çok yaratıcı, önemli düşünürlerinin de e, gördüğümüz e, şekilde bir böyle her alanda e, kalem oynatmış e, önemli bir e, düşünce insanı. Şimdi yani biraz çok kısaca bir otobiyografik aslında girişle başlayalım. Kimdi, nerede yaşadığı, neler yaptığı. E, daha sonra da felsefe tarihine, e, damga veren düşünceleri Hı-hı. üzerine biraz konuşalım derim.
0: Evet,
2: evet tabii tabii yani e, zaten e, muhtemelen bu aralar son dönemde özellikle biraz incelendikten sonra i̇bn Sina üzerine yapılan her türlü e, tanıtım bir şekilde onun otobiyografisine dayanıyor. Kendisi bir otobiyografi yazıyor e, sonra... Daha doğrusu dikte ettiriyor öğrencisine, Cürcani adlı bir öğrencisine, sonra Cürcani tarafından tamamlanıyor bu bir biyografiye çevriliyor. Gerçekten de dediğiniz çok doğru Güven hocam çünkü i̇bn Sina bir Rönesans insanı aslında. Yetiştiği dönem hani böyle istisnai bilim adamlarının ortaya çıktığı bir dönem olmaktan ziyade bir neredeyse aydınlanma dönemi o işte Orta Asya'da o dönem yaşanan bir aydınlanma dönemi gibi hatta kayıp aydınlanma diye bir eser var Frederick Starr diye bir yazarın yazdığı. Tam da bunu anlatır zaten. Yani nasıl 9. 10. 11. yüzyıllarda hatta 12. yüzyıllarda bir böyle parlak dönem geçirdi o bölgenin toplumları işte Orta Asya veya işte o Mezopotamya bölgesi, İran bölgesi falan. Ama sonra neden bitti bu? Evet. İdrisina yani, da bunun zirve isimlerinden bir tanesi yani aynı zamanda. İşte İslam'daki bu felasife denilen e, Yunan tarzı e, biraz hani aristotelesçilikle özdeşleştirilen ama yeni platoncu öğelerin de çok baskın olduğu e, felsefe ekolünün de bir e, zirvesi i̇bn Sina. Çünkü bu e, neden böyle bir biyografiyle girmek gerektiği konusunda en büyük işareti biraz i̇bn Sina'nın bize kendisiyle ilgili görüşleri veriyor. Yani i̇bn Sina böyle bir dönemde yaşadığının kendisinin çok önemli bir figür olduğunu fazlasıyla farkında birisi. O yüzden tevazuyu da elden bırakıyor aslında evet. otobiyografisini yazarken. Birincisi hani o zaten böyle parlak bir dönem olan dönemde kendisi bir de parlak bir figür olarak yani bir işte prodigi e, derler ya ya da savant derler şey e, çok yetenekli yani a, a, tanrı vergisi yeteneği olan bir genç olarak e, kendi e, yaşamını anlatıyor. Bir e, işte e, bu Samani devletinin e, memuru olan bir e, babanın oğlu. Çok küçük yaşından itibaren eğitimine büyük özen gösteriliyor. İşte e, kendisini anlattığı kadarıyla 10 yaşında artık hani e, bu hatim indirme mi denir Kur'an eğitimini tamamlamış oluyor. İşte 12 yaşına geldiğinde e, fıkıh hakkında artık e, bilinmesi gereken e, neredeyse her şeyi bilen, 13 yaşına geldiğinde efendime söyleyeyim e, yavaş yavaş astronomi çalışmalarına, matematik çalışmalarına başlamış. 16 yaşına geldiğinde tıbbı bitirmiş ki kendisi tıbbı mesela kolay bilimlerden diye sayar ve bu alanlarda aldığı derslerde de kendisine öğretmenlik yapmış bütün hocalarını geçtiğini sonradan onların öğretmeni olduğunu iddia ediyor hatta işte Mesela o dönemin büyük tıp ustalarının e, gelip kendisinden fikir aldıkları. Çünkü kendi tecrübesinden faydalanmak istedikleri. Yani bu uygulamalı tıp konusunda da yani tedavi e, ve terapiler konusunda da çok e, ileri birisi olarak e, kendisini anlatıyor. E, ve e, en son işte bir natili diye bir filozof o dönem. E, evlerinde e, kalmaya başladığında babası eğitim almasını istiyor. Yani yaklaşık 14-15 yaşlarındayken beraber mantık çalışmaya başlıyorlar ki o dönemin işte mantık e, öğretimi organon eseriyle başlar, e, eserleriyle başlar. Aristoteles'in işte birinci anahtikler, ikinci anahtikler yorum üzerine. Bir de tabi e, İsekoci diye bir e, eser vardır bu e, şeyin, e, Porfir'inin. E, bunları... E, Hocasının anlamadığı bir yetkinlikle anladığını e, söylüyor i̇bn Sina ve felsefeye giriş yapmış oluyor orada. Evet. Zaten e, Natili de i̇bn Sina'nın babasına şeyi tavsiye ediyor. Yani bu çocuk felsefeden başka bir şeyle uğraşmasın. Yani o döneminde prestijli e, bilgi alanlarından bir tanesi e, felsefe. E, ve i̇bn Sina tabii ki e, Aristoteles felsefesiyle çok e, haşır neşir oluyor. Ee, çok hızlı bir şekilde ilerlerken e, Aristoteles felsefesi konusunda e, bir yandan tabi hani onları da tabi söylemek lazım ya yani bir çok eser okumuş olarak girmiş oluyor bu alana ne mesela işte Alma mesela o e, dönemin e, büyük astronomlarından e, şeyin e, pardon ismini unuttum belki siz hatırlatırsınız Ptolemyios diye geliyor Ptolemy Alma Gestini e, okuyor mesela. Evet. E, oradan tabii ki hani şeyi öğrenmiş oluyor. E, bu işte gök cisimlerinin hani dünya merkezli e, bu astronominin, kozmolojinin e, inceliklerini öğrenmiş oluyor. E, mesela işte bu fıkıh eğitimlerinden bu diyalektik hani e, tartışma usullerini öğrenmiş oluyor. Bunu Aristoteles'in işte Topikler kitabını e, okuyarak beslemiş oluyor. Fakat 16 yaşından sonra böyle bir felsefeye artık tamamen kendisini verdiği bir dönem başlıyor. Ve o dönemi çok enteresan anlatır e, İbn-i e, Bu dönemde bir gece bile e, tam bir uyku uyumadığını söylüyor. Yani akşamdan sabaha bir uyku uyumadığını. E, Aristoteles'in e, eserlerindeki bütün e, önermeleri bilirsiniz. Aristoteles'in eserleri aslında diyalektik yapıdadırlar. Ama bilim ideali önermeler ve önermelerden oluşturulan tasımlarla ilerler. Bunlar belli ilkelere artık hani kendisinden neredeyse sezgisi olarak emin olduğumuz belli ilkelere dayanır ve bunlar artık işte hani o episteme dediği, bilimsel bilgi dediği Aristoteles'in bünyeyi oluşturur, çeşitli bilimleri oluşturur. Şimdi İblis Sina da bu önermeleri teker teker kağıtlara yazdığını ve hepsini Sıraya koyduğunu e, iddia ediyor. Bu tabi onun kendisiyle ilgili bir şey anlatıyor. Yani Aristoteles'in sıralamasını zorunlu olarak takip etmiyor. Burada evet. e, Aristoteles'in felsefesini anlamaya çalışırken. Bu şekilde ilerlerken e, bütün kitaplarını bitirmiş oluyor. Metafiziğe geliyor sıra. Metafiziğini okumaya. E, şimdi bu uykusuz geceler sırasında sıkıştığı noktalarda yani bu orta terimleri yani bu önermeleri birbirine bağlayan ve sonuca get- götüren onların neden oldukları gibi olduğunu yani nasıllarını bize anlatan orta terimler denir bunlara Aristoteles'te büyük terim ve küçük terim'i birbirine bağlar bunlar. Bu orta terimlerin bazılarını algılamakta ya da bulmakta sıkıştığı zaman camiye gidip dua ettiğini söylüyor. camiden döndükten sonra bir bardak şarap içtiğine Sonra çalışmaya devam ettiğini söylüyor. Bu tabi hani camiye gitmek ve şeref içmek hani e, sadece modern Müslüman'ın değil bütün e, tarihlerdeki e, Müslüman düşüncenin biraz zıt bulacağı e, şeyler. Sonra da e, rüyaya yattığını söylüyor. Rüyaya yattığında işte bazen bu e, önermelerin orta terimlerinin kendisine geldiğini söylüyor. Allah'ın onu onu verdiğim, yani bu orta terimleri ona verdiğini iddia ediyor. E, fakat yine de metafizikte çok zorlanıyor e, İbn Sina. E, Metafiziği anlamak için 40 kere okuduğunu ezberlediğini iddia ediyor. Fakat yine de kitabın tam olarak niyetini yani yazarın Aristoteles'in derdini çözemediğini söylüyor ve bu konuda. Yine e, Büyük İslam e, filozoflarından Farabi imdadına yetişiyor. Şöyle evet. ki bir gün işte e, yaşadığı bölgenin e, kendisi Afşana e, köyünde yaşıyor bu sırada. E, şeye yakın e, o dönemde. Özbekistan ha.
0: gibi değil Özbek-
2: mi? Evet bugünün Özbekistan'ı. Evet. E, şey bölgesine yakın pardon hemen şöyle notlarımın arasına bakayım. Bende böyle biraz şey vardır. Motor gibi anlatırken hafıza kayıpları yaşarım. i̇bn Sinan'ın tam tersi bu konuda. Yani o ezberi güçlü bir filozof. Neyse yani o, o bölgedeki bir kitap pazarında Farabi'nin yazmış olduğu Aristoteles'in Metafizikteki Maksatları adlı 3-4 sayfalık ve günümüze de ulaşmış olan bir risaleye denk geliyor. Ve burada çok önemli bir problemi keşfediyor i̇bn Sina. Yani o metafizik içerisinde. Bugün bile hala yer yer tartışılan işte metafizik yani proto-filozofya denilen bilgi alanı bir teoloji midir? Yoksa varlıkla mı ilgilidir? Yani bilimlerin ilkeleriyle mi ilgilidir? Yoksa tanrı bilimiyle mi ilgilidir? Doğrudan tanrı ve ilahi olanın bilgisi midir? Ve bu konuda kendi fikrini artık yani kendi kanaatini oturtmuş oluyor bir sayesinde ve o kadar seviniyor ki işte fakirlere sadaka dağıttım ondan sonra hani böyle bir dindar bir göndermeleri de var. Bundan sonra çok kısa bir şekilde anlatmak gerekirse hayat hikayesini i̇bn Sina Sina se- pardon 20'li yaşlarındayken İlk eserlerini vermeye başlıyor. Bunlar hepsi böyle komşularının, onu o dönemde tanıyan insanların sponsor oldukları eserler. Hep onlara at eserlerini. Onların isimleriyle zaten adlarını verir eserlerini. İlk eserlerini yazmaya başlıyor ama hayatında en büyük değişikliği yapan olay Samani Sarayı'na davet edilmesi. Hükümdarı iyileştirmek için saraya davet edilmesi. Ve burada iki şey başına geliyor Sinan Hem devasa bir kütüphaneyle karşılaşıyor. Bütün o dönemin işte Orta Doğu, Orta Asyası'nda toplanmış olan o Süryanice ve Arapça çevirilerin olduğu bir kütüphane bu. Ve içinde neredeyse yeni Platoncu. Yani tam olarak bilmiyoruz hangi eserler olduğunu ama tahmin ettiğimiz şu. Bunu da işte hani sadece boş tahminler değil hani. Kendi eserlerinde yaptığı göndermelerden ve özellikle Nedim'in fihrist eserinden, o fihrist eseri o dönemde e, Müslüman entelektüelinin elinin altında olan bütün külliyatı neredeyse e, liste halinde e, verdiği bir eseridir Nedim'in. E, bütün e, yeni Platoncu Aristoteles şerhlerini e, oku, okumuş olduğunu tahmin ediyoruz. O dönemde ve o dönemden başlayarak hayatının geri kalanında ve şey diyor yani orada okuduğum kitapları bir daha hiçbir yerde bulamadım bazılarını. O yüzden hepsi diyor ezberimde canlıdır ve İbni Sina bunu kendi entelektüel gelişimini tamamlayan olay olduğunu söylüyor. O günden beri diyor bildiklerime yeni bir şey eklemedim. Artık hafızam biraz zayıfladı ama konularla ilgili kavrayışım arttı sadece bu diyor. Ve bu e, şey tabii ki e, otobiyografisi kariyerinin sonunda yani 1030 e, e, e, veya 1037 yılları arasında yazdığı düşünülürse neredeyse işte 30 yıl öncesine yaptığı bir gönderme. E, İbn Sina'nın e, aynı kaldığını bilgisini söylüyor. Bu şimdi burada tabii bize anlatmak istediği çok şey var. E, İbn Sina'nın e, sizin Söylemek istediğiniz bir şey varsa bu biyografisiyle ilgili e, bir şeyler söyleyeyim
0: ben öyle devam edeyim. Yoksa ben bir şey, şey e, sormak istiyorum. Bu e, otobiyografiyi de aynı zamanda bir edebiyat e, dalında da bir eser saymamız tabii çok iyi olabilir. E, geçenlerde e, 3 Ekim pazartesi günü Saatli Mariftar e, takviminin sayfasında bir günün sözü olarak verilen şey vardı. <gülüyor> İbni Sina'ya ait bir söz. Bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder diye. Kendisine ait Hı-hı. olup olmadığını tam bilmiyorum ama çok uh, etkileyici bir sözdü. Öylece aklımda kaldı. Ben de onu sorayım dedim. Tam bir hezarpen oldu anlaşılıyor çünkü. İbn i̇şte, evet. Sina her dalda başarılı yani doktor da polimat dediğimiz evet. yazar, edebiyatçı, bilgin. Evet. O yüzden çok ilginç evet. yani. Günümüze de ışık tutuyor gibi geldi bu söz bana. Aha, evet, efendim. evet Şimdi, kesinlikle.
2: Pardon
1: sözümü kestim Ben de o zaman şunu şey ekleyeyim. Şimdi Platon ve Aristoteles ile başlamıştık biz bu felsefe tarihinin izini sürmeye. Yani Ege kıyılarından bahsediyorduk coğrafya olarak. Daha sonra Stoacılardan bahsettik. Daha sonra yeni Platonculuktan bahsederken coğrafyada genişledi Roma İmparatorluğu'na yayıldı işte e, Mısır'a kadar gitti şimdi ise mesela İbni Sinan'dan e, bahsederken Orta Asya'dan bahsediyoruz yani coğrafya Hı. iyice genişlemiş bir durumda ve e, Stoacılar için ya da e, yeni Platoncular için ya da Aristoteles veya e, Platon için İslam düşüncesi gibi bir şey ortada yoktu halbuki Avicana için var e, İbni Sina için Hı. var. Ee, İbn Sina inançlı bir kişi, işte camiye gidiyor, rüyaya yatıyor. Yani metafizik görüşü aslında e, dini bir inan sisteminin içinde de anlam buluyor. Dolayısıyla felsefe tarihine bence burada çok e, orijinal, ilginç yeni bir katkıdan bahsediyoruz. Yalnızca İbn Sina'dan değil tabi yani, Al-Farabi'den başka İslami düşünce e, düşünürlerden İbn Rushd' e, Gazali'den filan da. Yani,
0: bir çok... değil.
2: <gülüyor> evet. Hayır, zaten çok e, önemli bir tartışma vardır. Biruni ve İbn arasında. O da e, bir anekdot e, gibi bir şey e, yazışarak başlıyorlar tartışmaya, e, neredeyse küfürleşmeye varan e, bir evet. şeye varıyor. Sonra öğrencileri devam ediyor. E, bu bu kadar hırsta e, bayağı bilim üzerine. Yani evet. iki bilimi adamının karşılıklı hırsları bunlar. Ve e, bilgi dışında da pek bir e, dertleri olduğunu zannetmiyorum. E, Ömer Hocam bu sizin söylediğinize gelecek. Yani evet. hani, <gülüyor> takdir edilmediği yeri terk eder e, diyorsunuz. i̇bn Sina zaten e, bir göçeve neredeyse. Ama evet. tabii siyasal nedenleri de var e, onun göçeveliğinin. E, yine de e, bilgiye çok aşık bir insan. Yani e, o konuda. Kendisi hakkında şüphe duymamızın hiçbir nedeni olmadığı bir insan. Güven hocam siz bitirmiş miydiniz acaba soracağınızı? Ee,
1: şöylece bağlayacağım. Yani ha. bir şeye daha
2: aslında bir küçük
1: dipnot olsun şimdi bu sizin söyledikleriniz üstüne. Ee, işte Aristoteles'i okudum ama tam anlayamadım. Ee, şu kadar uykusuz gece geçirdim filan dediği zamanlarda aslında i̇bn Sina çok genç bir insan. Yani Hı. 20'li yaşlarda bir insandan bahsediyoruz. Oysa... E, metafizik düşüncenin olgunlaşması ne bileyim bugün 50-60 yaşımızda e, mümkün oluyorsa kendimizi şanslı addediyoruz filan bunu unutmamak lazım. Hı hı. Bir de e, şimdi İbni Sinan mesela tıbbı nispeten kolay bir e, düşünce alanı olarak görüyor diyelim metafiziye nazaran ama işte saraya çağrılması ya da belli bir ün kazanması yine tıp sayesinde ya da bir takım temel bilimlerdeki bilgileri sayesinde oluyor. Yani e, ama. Biz burada i̇bn Sina'nın felsefe dünyasına katkılarından e, söz Hı. etmeye çalışıyoruz. İki tane çok önemli şeyi var. Bir tanesi Tanrı'nın varlığı üstüne bir kanıt. E, bütün ortaçağ felsefesinde e, yer alan kanıtlar arasında belki en önemlilerinden ya da en önemlisi. Bir de işte e, uçan adam diye bir düşünce deneyi ya da ee, hani havada duran adam diyelim ben onu da biraz daha doğru buluyorum ama şimdi Hı. çok da vaktimiz yok ama sen e, galip hem e, bu, bu otobiyografik e, neyse biyografik e, sunumu e, bir şekilde sonuna bağlayıp sonra belki bu ikisinden birinden yani e, havada duran adam deneyi veya Tanrı'nın varlığının kanıtı hangisini e, daha önemli buluyorsan felsefe tarihine katkı Hı. açısından. Belki
2: biraz ondan bahsetsek ve öyle bitirsek programı. Tabii şöyle ben şimdi kendi çalışma alanım olması dolayısıyla tabii o psikoloji kısmı daha ağır basıyor. Yani o süzülen adam demek belki de değil mi? Sizden evet. hani o uçan adam çok uygun olmuyor. O deneyden bahsetmek o bakımdan daha mantıklı olabilir gibi geldi bana. Tamam. Benim ben kısaca, kısaca bir konu. Evet, evet, yani kısaca o zaman şöyle e, toparlayalım. E, şimdi İbn Sina e, bütün İslam filozofları gibi, e, yani o dönemin e, şimdi Arapça felsefe demek de doğru e, o dönemde yapılan felsefe ama tabii ki yani dediğiniz gibi bir dinden, dini inançtan yola çıkan dertleri de var bu e, insanların. Evet. Zaten i̇bn Sina çok e, 20. yüzyılın e, sonlarına kadar e, Farabi'nin dediklerini tekrar eden ve onları birazcık işte daha fazla İslam süsüyle anlatan biri olarak tanınırdı. Yani sonradan biraz e, onun özgünlüğü ortaya çıkmaya başladı. Onun özgünlüğünün ortaya çıkması da yani anlaşılmaya başlaması da e, dediğiniz gibi bu işte e, Tanrı kanıtı hakkında yaptığı... E, yani daha doğrusu verdiği yepyeni tanrı kanıtı, tanrı kanıtlama tarzı e, diyelim e, onun öne çıkartan şeylerden bir tanesi bir de psikolojisi ya da psikolojisiyle bilgi kuramı arasında nasıl ilişkiler olduğu ya da psikolojisiyle işte pozitif bilimler arasında ya da fe, e, işte faktüel diyelim bilimler, olgusal bilimler arasında nasıl bir ilişki kurduğuyla alakalı. E, o yüzden. E, Şimdi e, hani baktığımızda bu i̇bn Sina'nın aslında bunlar birbirlerine çok bağlanan şeyler. Yani bu Tanrı'nın nasıl anlaşıldığı da e, işte hani onu belki oradan başlamak gerekiyor Mevzu'ya. E, modalitelerle yapmaya çalışıyor şeyi e, i̇bn Sina, bu Tanrı kalıtını. Yani işte mümkün varlık, zorunlu varlık, olumsallık. Burada yapmak istediği e, bir yandan... Aristoteles'in bu zorunluluk üzerinden giden Tanrı kanıtı, e, Tanrı anlayışı e, ile stoacıların veya e, kelamcıların, mütekelimlerin olumsallık üzerinden giden varlık anlayışını bir araya getirmek. Yani hepimiz işte Tanrı'nın yaratımlarıyız, e, bundan başka kendimize ait bir zorunluluğumuz yok düşüncesiyle aslında bütün varlığın zorunlu olduğu Aristoteles'çe e, düşünceyi bir araya getirmeye evet. çalışıyor. Bu çok önemli bir şey. Şimdi insan nefsi de burada çok istisnai bir durumda kalmış oluyor. Yani insan nefsi olumsal bir varlık, sonradan yaratılmış bir varlık yani hadis bir varlık aslında. Fakat kendisi bir şekilde ölümsüz ve tanrısal bir varlık olarak düşünülüyor ve nasıl bu iki şey bir araya gelecek? Şimdi i̇bn Sina'nın burada ortaya koymaya çalıştığı en önemli şey, bu ölümsüzlüğün yani ya da tözselliğin değil, insan nefsinin tözselliğini Aristoteles'in de bir adım ötesine geçerek, hatta bütün o yeni platoncu geleneğin de bir adım ötesine geçerek tanıtmak. Burada o uçan adam ya da süzülen adam düşünce deneyi kişinin kendisini tamamen, Farkında olabildiği, böyle bir cevher olduğunu farkında olabildiği bir düşünce deneyi. Yani e, kendisini boşlukta, bütün duyusal hislerden kopmuş olarak e, vehmetmesini istiyor insanın. Düşünmesini istiyor ve kendisinin bu durumda kendisinin farkında olacağını söylüyor. Ve böylece tözselliğini tesis etmiş oluyor. İnsan aklının, insan numusunun aristotelesçi terminolojiyle. Ve bu çok önemli bir fark yaratıyor. Şimdi Kogito'yla falan kıyaslanır. Kogito belki hani böyle bir aksiyomatik hani bir bilginin başına ilk ilke, temel ilke olarak koymak ister. Hani o düşüncesini, insan düşüncesini. Evet. i̇bn Sinan'ın derdi daha çok bu öz farkındalığı. Yani bizim tanrısal dünyaya açılmamızı sağlayan o bütünlüklüğümüzü, birliğimizi ve öz farkındalığımızı açıklamak. Ve e, ben inanıyorum ki i̇bn Sina'da bütün bilgiyi, metafizik bilgiyi mümkün kılan da bu öz farkındalık oluyor. Bu tanrısal varlıkların, suretlerin, e, kendisiyle aynı kalan, değişmeyen özlerin bilgisini. Böyle bir düşünce deneyiminde bundan ortaya atıyor.
1: Evet, evet. bu konuya belki e, felsefe tarihini izlemeye devam eden diğer programlarda evet. Sıra Rönne Descartes'a geldiği zaman 17. yüzyıla vardığımızda yeniden e, değineceğiz. Fakat bugünlük zamanımızı e, doldurduk. Onun için e, artık burada durmak zorundayız. E, konuğumuz e, Galip Altınkaya'ydı. Bugün İbni Sina'nın hayatından ve felsefi düşüncelerinden e, bahsettik. Genel olarak Orta Çağ felsefesi ve Orta Çağ'da İslam düşüncesi çerçevesi içinde çok teşekkür ediyoruz galiba.
2: Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler yine.
0: Teşekkür ederiz.
1: Görüşmek üzere, hoşça kalın.